0: Следующая глава, глава 6. Глава 6 из законов об изучении Торы. А, говорит Рамбам. Каждого человека, следующего в Торе, заповедано почитать. Даже если он тебе не учитель, как сказано, перед сединой встань. И почитай старца. То есть, снискавшего мудрость. старец это тот, кто приобрел мудрость. Когда следует вставать при приближении мудреца, тогда он проходит на расстоянии четырех локтей. И стоять, пока он не пройдет мимо. Не нужно вставать в присутствии мудреца ни в бане, ни в туалете, так как сказано «вставай и почитай», то есть встают, выражая этим почтение. А ремесленники не обязаны вставать перед знатоками Тора во время работы, так как сказано «вставай и почитай», что есть как почитание не носит ущерба почитающему, так и вставание не должно носить ущерб встающим. Откуда следующее нельзя притворяться, что не видишь мудреца, чтобы не вставать перед ним? Написано «побойся Бога твоего». А, и ведь всегда, когда решение остается за сердцем, говорится «побойся Бога твоего». Недостойно, недостойно мудреца утруждать народ и нарочно проходить к людям, чтобы они перед ним встали. Но идет короткая дорога и старается пройти незамеченным, чтобы не вынудить кого-нибудь встать. А наши мудрецы ходили окольными путями за пределами города, где не встречались люди, знавшие их в лицо, дабы не утруждать встречных. Нет разницы между конным и пешим мудрецом. Как встают перед пешим, так стоят и перед всадником. Если идут втроем, то наставник в центре. По правую от него руку второе познание, по левую меньше из них познание. Увидевший мудреца встает лишь только когда, когда тот подойдет к нему на расстоянии четырех локтей, а как только тот пройдет, садится. Но тот, кто увидел главу суда, встает, как только увидит его и четко издалека, и не садится, пока тот не отойдет от него за его спиной четыре локтя. То есть надо подождать, пока глава суда отойдет четыре локтя от тебя. А тот, кто увидел Наси, главу поколения, встает, как только увидит его четко, и не садится, пока тот не сядет на свое место или не скроется из глаз. Наси, отказавшийся от почестей, от почестей свободен». То есть Наси, который простил уважение к себе, то не надо его почитать. «Когда Наси входит в помещение, все встают и не садятся, пока он не скажет сесть. Когда входит глава суда, встают двумя рядами по обе стороны от него, и пока он не пройдет, не сядет на свое место» остальные присущиеся остаются сидеть на местах. То есть его закрывают две шеренги людей с двух сторон, остальные люди продолжают сидеть. А если зашел обычный мудрец, то встают только те, кто находится на расстоянии четырех локтей от него, а те, кто стоял, продолжают стоять, пока этот мудрец не пройдет и не сядет на свое место. Сыновья, ученики мудрецов, в которых нуждается народ, могут проходить к своему месту, даже расталкивая при этом толпу, и непохвально ученику мудрецов заходить в числе последних. Если же ему пришлось выйти, то возвращается на свое место. Да, там всякие переводчики или люди, которые интерпретировали то, что мудрец говорит, то они могут даже расталкивать народ, потому что это ради народа. Сыновья мудрецов, которые способны слушать и понимать своего отца, поворачиваются в сторону отца. Если же они не способны, то поворачиваются в сторону народа. Ученики, которые постоянно сидят при наставнике, следует вставать перед ним лишь дважды в день, утром и вечером, что, дабы почести, оказываемые наставники, не превысили почести, оказывая небесам. Перед стариком поразительной старости, даже не мудрецом встают. Даже молодой мудрец встает перед стариком поразительной старости, то есть очень старым человеком. Но вставать полностью не обязан достаточно привстать, чтобы почитать старца. Даже к старику не евреям нужно обращаться почтительно и подавать ему руку для опоры, как сказано, перед сединой вставай, то есть даже перед сединой в буквальном смысле слова. Неважно, кто седой седой еврей, седой не еврей это вообще не важно. Мудрецитор не выходят на строительство и, и шансовые работы и тому подобное вместе со всеми. Да мы не презрели их невежды. С них не собирают подать на строительство городских укреплений, починку ворот, э, плату сторожам и тому подобное. Не собирают с них на подарки царю, не обязывают их платить налоги, ни пошлинную подать, ни подушную. То есть раньше община платила общинную подать, такой как налог, который на обязывали общину, или подушную, то есть каждая душа платила свой налог. Как сказано, дошли, окажутся они в чужих землях, в свое время собираю их, и немного пострадают они от тяга царской власти и власти имущих». Да? То есть, вот это то, что страдание еврейского народа от, от, от власти имущих, которые накладывали на них разные налоги, так вот, мудрец, освобожден. «Если у мудреца есть товар на продажу, то дают ему продать в первую очередь. И не дают продавать ни одному из торговцев, пока он не продаст. Если он приходит в суд, где уже находятся другие судящиеся, выслушивают его дело в вне очереди». И при этом и дают ему сесть. То есть реальный мудрец Торы приходят в суд и его обслуживают без очереди. Большое преступление презрительно относиться к мудрецам и ненавидеть их. Иерусалим был разрушен, когда в нем стали презирать презирать мудрецов, как сказано, и оскорбляли посланцев Господа, и презрительно относились к словам его и издевались над пророками его. Презрительно относились к словам его, то есть унижали обучающих слова его. Как сказано в Торе, если будете презирать законы мои. То есть, в частности, если будете презирать обучающих законам, законам моим. Те, кто презирают презрительно относятся к мудрецам, нет доли в грядущем мире. Они считаются презревшими Слово Господа. И мало того, что унижающие мудрецов нет доли в грядущем мире, если на першу свидетели сообщили, что некто оскорбил мудреца, даже словесно, то суд публично накладывает на него на виновного отлучения, прикрывая выплатить полфунта золота в пользу пострадавшего, независимо от вида оскорбления». Если у нас есть доказательство, что он оскорбил. Если человек оскорбил словами покойного мудреца, то суд отлучает его, и суд же вправе отменить это отлучение, когда человек раскается. Но если обиженный мудрец жив, то отме- отменить отлучение нельзя, пока пострадавший не получит удовлетворительное удовлетворение от обидчика. Даже сам мудрец может отлучить оскорбившего его невежду, и не нужно для этого ни свидетеля, ни предупреждения. И нельзя отменить это отлучение, пока обиженный мудрец не простит обидчика. Если же мудрец умер, то собираются трое и отменяют отлучение. Мудрец также вправе простить обиду и сразу и не накладывать на человека отлучение. Если наставник объявил об отлучении своего обидчика, то все ученики этого наставника обязаны вести себя с наказанием положенным, положенным образом. Если же ученик объявил об отлучении своего обидчика, то наставник этого ученика не обязан соблюдать это отлучение, но все остальные обязаны. Если на человека наложили отлучение за оскорбление Наси, главы поколения, весь народ обязан вести с ним с, себя с, наказа, с, наказанным, с наказанным положенным образом. Но сам Наси не обязан соблюдать отлучение по отношению к человеку, наказанному за оскорбление другого мудреца. Если на человека наложили отлучение в его собственном городе, то жители другого города должны соблюдать его отлучение. Но если наказание наложено в другом городе, то отлучение действует там, а жители города не обязаны его соблюдать. Вот. То есть если это было в собственном городе, где человек живет, тогда все города соблюдают. Если это было в другом городе, то жители его, его собственного города не обязаны соблюдать. Так следует поступать, когда отлучение наложено за пренебрежительное отношение к мудрецам. Но если отлучение наложено за другие поступки, то даже если наказавший простолюдин, весь народ во главе сноси обязан соблюдать это отлучение, пока провинившийся не раскается в своем поступке ему не отменят отлучение. Что такое отлучение? Рама приводит 24 проступка, за которые полагается отлучение. То, полагается отлучение. Отлучают 24 проступка: того, кто оскорбил мудреца даже после его смерти, того, кто оскорбил судебного уполномоченного, тот, кто обозвал своего товарища рабом, кто пренебрег хотя бы одним из постановлений мудрецов, не говоря уже о законах Торы, кто не явился в суд назначенное время, кто отказался выполнять решение суда, пока его отлучают, пока он не уплатит. Тот, кто владеет причиняющим ущерб предметом, например, злой собакой или ветхой лестницей, его отлучают, пока он не устранит опасный предмет. Кто продал недвижимость не еврею, его отлучают, пока он не возьмет на себя возмещение любого ущерба, который новый владелец может нести соседям евреям. Кто свидетельствовал против еврея в нееврейском суде и привел к тому, что у еврея изъяли имущество, которое они должны были изымать по законам Торы, его отлучают, пока он не возместит пострадавшему убытки. «Мясника коина, который не отделяет часть тушь, положенные коином, не отдает их другим коинам. Его отлучение пока не отдаст. Кто нарушает законы праздника во второй день праздника для жителей диаспоры, хотя это только обычай. Кто занимается рукамеслом после полудня в канун Песаха, то есть руками что-то делает в канун Песаха. Кто упоминает имя Всевышнего понапрасну, или для суетной клятвы, клятва, которая в суе, которая ничего не стоит. Например, человек поклялся а белой стенке, что она реально белая. Это ненужная клятва, клятва су- Суе. Кто приводит многих к поношению имени Бога, из-за него люди оскверняют имя Всевышнего. Кто приводит многих к тому, что они едят цветы не вне храма. Кто рассчитывает года, освещает месяцы вне земли Израиля. Кто ставит преткновение перед слепым. Кто удерживает многих от исполнения заповедей. Кто продал недозволенное в пищу мясо. Кто не проверил нож перед мудрецом. Кто сознательно вызывает эрекцию, кто развел, развелся с женой, совместно с, с ней ведет дела, требующие частых встреч. Когда они обращаются в суд, на них накладывают отлучение. Мудреца, муд, также отлучают мудреца, которым идут дурные толки. Кто, получил человека не, от, кто отлучил человека, не подлежавшего отлучения. Да это тоже делают отлучение.